0: Buenos días, tardes, noches, me presento. Soy José Giovanni González Mata, cursando la materia de Sistemas Ambientales 1. Voy a presentar la sesión 4, llamada Contaminación y su subtema de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica. ¿Qué es la luminosidad? La luz es la parte de la radi radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En términos de física, la luz se considera como parte del campo de las radiaciones conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La actividad humana está fuertemente ligada a la luz solar, adaptativamente somos criaturas diurnas y la noche siempre se ha reservado para descansar durante la noche. El hombre primitivo debió encontrarse perdido. De hecho, la oscuridad representa todavía para muchas personas un territorio de misterio e inseguridad. El hombre ha utilizado la luz artificial para compensar esta debil debilidad. Durante muchos siglos fue el fuego y más recientemente la luz eléctrica, que en multitud de variedades y formas proliferó e invadió casas y calles. La hemos llevado hasta los lugares más recónditos del planeta. En las ciudades hemos convertido la luz, la noche en, en día, pero las consecuencias ecológicas han sido nefastas. Para muchos animales terrestres, la noche es el momento de la máxima actividad. La oscuridad puede suponer algunas ventajas. Para las presas supone una manera de escapar de los depredadores, pues la noche... Para ellos es el camuflaje. Para los depredadores es la manera de evitar la competencia con otros depredadores y de no ser advertidos por algunas presas. Pero vivir de noche impone ciertas restricciones sensoriales y los animales tienen que disponer de órganos visuales adaptados a una baja luminosidad o utilizar sistemas alternativos como la ecoloc ecolocalización independientemente de cuáles sean las razones para vivir de noche y sus adaptaciones el hecho es que los animales de vida nocturna son muy numerosos muchos más de los que podemos imaginar pues bien de qué manera se provoca la contaminación al flujo luminoso excesivo que proviene de fuentes artificiales les llamamos contaminación lumínica un mal que nos aqueja sobre Todas las ciudades y que sin saberlo Nos está costando mucho La contaminación lumínica Se entiende como la luz dispersa Que provoca cualquier Que cualquier cosa impida Que se vea el cielo y la realización de que es una forma De contaminación es muy importante Y es relativamente Reciente y es una Contaminación ambiental Como la contaminación atmosférica Como la contaminación sonora como la llamada contaminación visual Y además Que es de luz Y tiene diferentes efectos La luz que sale hacia arriba De las luminarias públicas Espectaculares Rebota en partículas de polvo En la atmósfera Y vuelve a bajar Y entonces se suma la luz Que viene de arriba del cielo De las estrellas de los objetos celestes Y aumenta el brillo de fondo del cielo y hace imposible ver el contraste y detectar las estrellas. Entonces, por un lado nos desconecta de poder ver el cielo. Que es algo que la gente ha hecho toda su vida. Y que se ha construido calendarios en base a esos desde siempre. Que es una conexión que se puede hacer muy bonita a nivel personal. Impide entonces que se observe el cielo para placer. Pero también para la investigación las grandes concentraciones urbanas hacen que los observatorios ahora se tengan que poner en lugares mucho más remotos y que se tengan que proteger porque si será un desarrollo descontrolado cerca de lugares donde puede haber Puede hacer observación, entonces nos inhabilita las inversiones realizadas y entonces sufren. Pero también tiene un aspecto de contaminación hacia la biología, pues no somos los únicos bichos que usamos el cielo para orientarnos y nosotros hacer conexión en el mundo. Los animales usan los ciclos de día y de noche para una serie de funciones biológicas muy importantes y, y perturbar eso con contaminación lumínica también les afecta Entonces se vuelve un asunto mucho más importante de preservación ambiental y ecológica Donde nosotros estamos incluidos Pero es nada más que para asuntos de observación atmosférica y del cielo la contaminación lumínica también tiene un efecto importante en la economía de los municipios. Hay una serie de cuestiones que pasan por la contaminación lumínica de las cuales no siempre estamos muy claros. El impacto económico es fácil de visualizar. La vemos la tierra de noche desde el cielo. Vemos que están iluminadas todos los centros urbanos. Se ven muy claramente desde los aviones. ...o desde los satélites, se ve muy claramente dónde están las grandes concentraciones humanas en todo el mundo. Esa luz que se va para el cielo, es luz que no ilumina el suelo y es una luz desperdiciada. La cantidad de dinero que todos los municipios están desperdiciando simple y sencillamente por iluminar el cielo... ...pues tiene un impacto fuerte en la economía en todos los países... Pues bien, ¿cómo evitar la contaminación lumínica? Para preservar las condiciones ideales de observación astronómica y los cielos lo más oscuros posibles, alrededor de observatorios más importantes del mundo se han promovido leyes para prevenir y regular la contaminación lumínica. La ley del cielo es el nombre coloquial que le damos a una ley que existe en México, Específicamente en Baja California Es el único estado de toda la república que tiene una legislación a nivel estatal Para esto es una ley para reglamentar la iluminación pública Para prevenir la contaminación lumínica La ley del cielo es la manera como se conoce popularmente A una serie de reglamentos municipales y leyes estatales para tener una mejor iluminación, más racional y menos derrochadora que respete a los ciudadanos y al medio ambiente, se recomienda que 1. Se utilicen lámparas de sodio a baja presión porque no utilizan metales pesados y consumen tanto 5 veces menos que las lámparas incandescentes, 2.2 veces menos que las lámparas de mercurio y 1.5 veces menos que las de sodio a alta presión y fluorescentes otro punto es un reciclaje correcto de las bombillas ya sea de mercurio, de cadmio y otros metales pesados apagar las luces exteriores cuando no sean realmente necesarias apagar el alumbrado público de monumentos y edificios corporativos después de medianoche Digo, ¿a quién, con quién contempla los monumentos después de medianoche? Sinceramente Otro punto es dirigir el haz de luz hacia la vía pública No a los ojos de los peatones o conductores Apantallar correctamente las lámparas no utilizar lámparas de bola sin pantalla totalmente opaca y reflectora. Desaprovechan más del 50% de electricidad que consumen y al dis dispersar tanto la luz se hace necesario poner bombillas de más vatios para iluminar un poco el suelo. No dirigir luces, focos ni láser hacia el cielo. El cielo no es un espacio publicitario, es patrimonio de todos. El uso de pantallas a asimétricas siempre que sea posible son un 25% más eficientes en términos de iluminación en conclusión la, la única manera de controlar la contaminación lumínica es reducir la cantidad de luz que enviamos al cielo reducir el consumo utilizar bombillas monocromáticas de sodio a baja presión y no iluminar allí donde no haga falta hemos de respetar el ecosistema nocturno eso sería todo de parte mía